0: നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റായ കൊളറോഡയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ വസന്തകാലം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു ജൂൺ മാസത്തിൽ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നത് ജൂലൈയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം വരുന്ന വനംഭൂമി ആ സമയത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരു ഫർണസ് പോലെയായിരുന്നു എല്ലാ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും ഇത്തരമൊരു ദൈർഘ്യമീറിയ ചൂട് കാലം കൊളറാഡോയിൽ പതിവുള്ളതാണ് ഇതും അത്തരമൊന്നാണ് എന്ന് പ്രായമുള്ളവർ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ചൂടുണ്ടെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ ആകാശം ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം പെയ്യുന്ന മഴ മലകയറ്റക്കാർക്കും ഹൈക്കിങ്ങുകാർക്കും ഇത് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ജൂണിലെ ചൂട് ജൂലൈയിലേക്കും കൂടി വ്യാപിച്ചതോടെ വനപാലകർക്കും ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിനും നേരിയ തോതിൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായി കാരണം ചൂട് കാരണം കത്തിക്കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലഞ്ചെരിവിലെ മരങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ നല്ല ചൂട് കാറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനേകം കാട്ടു തീകൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദിവസം പത്തോ പതിനഞ്ചോ കാട്ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ചെറിയ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ കാട്ടുതീകളാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിയന്ത്രണം വിട്ട് പരിധി വിട്ട് ഒരു കാട്ടുതീ ഒരു വൻ തീയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വനം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന തീയായി മാറാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴുമുണ്ട് ചൂടുകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വനപാലകരും ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഫയർ ലൈനുകൾ അഥവാ ഫയർ ബ്രേക്കുകൾ കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കാട്ടു തീകളെ അത് തടയുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ മതി കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാകാൻ ഈ തീയെ നിയന്ത്രണ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് കൊളറോഡയിലെ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിന് റെഡ് ഫ്ളാഗ് വാച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്ത കാറ്റ് ഇടി ഇതെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കരുതിയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ചെറിയൊരു പിഴവ് പറ്റിയാൽ ഒരു വമ്പൻ കാട്ടുതീക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അപ്പോഴവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ആറ് മുപ്പതിന് സർക്കാർ വീണ്ടും ഇതേ വാണിങ്ങ് ആവർത്തിച്ചു ജൂലൈ രണ്ട് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഒരു ശക്തിയേറിയ കാറ്റും മിന്നലും ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേത് ഇന്ധനം ഇവിടെ ഉണങ്ങിയ കരിയിലകൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇന്ധനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും രണ്ട് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന താപനില അതിപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിലേറെയുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് വേണ്ടത് കീ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കത്തുവാനാവശ്യമായ ഓക്സിജനാണ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ തീ കത്തുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രകൃതി തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നു തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഇന്ധനം ചൂട് ഓക്സിജൻ ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫയർ ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടു തീക്കുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സ്റ്റേജും തയ്യാറായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനു പുറമേ മഴയില്ലാത്ത ഇടിമിന്നലും കൂടി എത്തിച്ചേർന്നാൽ നാടകം ആരംഭിക്കുകയായി പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് മലമുകളിൽ ശക്തിയേറിയ മിന്നലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സംരക്ഷിത വനമേഖലയാണ് വൈറ്റ് റിവർ നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഈ റിസർവിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ആനമുടിയുടെ ഏതാണ്ട് ഉയരവും വലിപ്പവും ഉള്ള സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മലകളുടെ താഴ്വരയില് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു ജനവാസ കേന്ദ്രമുണ്ട് ഗ്ലൻവുഡ് സ്പ്രിങ്സ് എന്നാണ് ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പട്ടണത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈവേയിൽ നിന്നാലും ഇതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന കൊളറാഡോ നദിയിലൂടെ ബോട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഈ മൗണ്ടൻ സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടൻ കാണാവുന്നതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഇടിമിന്നലുകളുടെ പുറകെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അകമ്പടിയായി എത്തി ഗ്ലെൻവുഡ് സ്പ്രിംഗ്സിലെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾ ഈ ശക്തിയേറിയ ഇടിയിലും കാറ്റിലും കിടന്ന് വിറച്ചു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം ചൂട് നീരുറവകൾ അതായത് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അനേകം റിസോർട്ടുകള് ഈ പട്ടണത്തിലും ഇതിനോടടുത്തുള്ള മലൻ ചെരുവുകളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മാറിയ കാലാവസ്ഥ അതായത് ശക്തിയേറിയ ഇടിമിന്നല് കൊടുങ്കാറ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയന്നു വിറച്ചു മലകളുടെ മുകളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മിന്നലുകൾ പതിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ നിലവിളിച്ചു പക്ഷേ ഗ്ലൺവുഡ് സ്പ്രിങ്സിലെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള താമസക്കാർക്ക് ഇതൊരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ചയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഈ സീസണില് അവരിത് കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇവരാരും അറിയാതെ സ്റ്റോങ് മൗണ്ടന്റെ ഒരു ചെരുവിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു അന്ന് ഉച്ച മലയുടെ ഒരു ചെരുവിൽ ഉണങ്ങി നിന്നിരുന്ന വലിയൊരു ഓക്കുമരത്തിൽ ശക്തിയേറിയ ഒരു ഇടിമിന്നൽ വന്നു പതിച്ചു ഉടൻ തന്നെ ആ മരം നിന്ന് കത്തുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു സാധാരണ കാട്ടുതീയുടെ ആരംഭം പക്ഷേ ഇതത്ര സാധാരണ കാട്ടുതീ ആയിരുന്നില്ല ശക്തിയേറിയ മിന്നലുകൾ ഇടിനാദങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം അകമുടിയോടെ നാം ഇനി കുറച്ചു നേരം പോകുന്നത് സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടന്റെ ചെരുവിലാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് കാട്ടുതീകൾ പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാട്ടുതീകളും മനുഷ്യനിർമ്മിത കാട്ടുതീകളും ഉണ്ട് നാച്ചുറലായി ചെറിയ രീതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാട്ടുതീകൾ നമ്മൾ അണയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള കാട്ടുതീകൾ കാടിന് ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ചെല്ലണം ആ വെബ്സൈറ്റില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാട്ടുതീയെ നിന്ന് കത്തുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെയും കാട്ടുതീകൾ ഇപ്പോൾ നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് എവരി ഫയർ ഈസ് യുണീക് എന്നാണ് പറയപ്പെടുക എന്നാൽ കാട്ടുതീ എങ്ങനെ കത്തിപ്പടരുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാട്ടുതീയെ പലതായിട്ട് തിരിക്കാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഏക്കറിന് മുകളിലുള്ള വനഭൂമി ഒരു നാമ്പു പോലും ഇല്ലാതെ കത്തിച്ചു ഒരു ഫയറിനെ കാട്ടു നമുക്ക് ലാർജ് ഫയർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം വലിയ മരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അടിക്കാട് മാത്രമാണ് കത്തി നശിച്ചതെങ്കിൽ അതൊരു സർഫസ് ഫയർ ആണ് എന്നാൽ ഇതേ സർഫസ് ഫയറ് കുറച്ചുകൂടി ചൂട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ വരെയും നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫയറിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്റ്റോറി ഫയർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് കാട്ടു തീയുണ്ട് അത് മരങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് കത്തിച്ച് അതായത് മരങ്ങളുടെ വൃക്ഷ തലപ്പുകളുടെ ഭാഗത്തൂടെ ആ തീ കത്തിയങ്ങ് പോകും അതിനെ നമ്മൾ ക്രൗൺ ഫയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതൊന്നും കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ഫയർ യൂറോപ്യൻ ഫയർ ഏഷ്യൻ ഫയർ എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് പല രീതികളിലും കാട്ടു തീയെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് തീയാണെങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്തിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു എത്ര നേരം നിലനിന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാടിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കാട്ടു തീ സത്യത്തിൽ കാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന മഴ മഞ്ഞ് തണുപ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കാട്ടുതീയെ ആശ്രയിച്ച് പരാഗണം നടത്തുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം പുക കാരണമോ ചൂട് കാരണമോ ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളുടെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കായ്കള് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവ വിത്ത് നടത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാട്ടു ശേഷമുള്ള കാടിന്റെ ഘടന അതിനു മുമ്പ് ഈ തീയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ കാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫയർ ഇൻടോളറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങള് വൃക്ഷങ്ങള് ഇതെല്ലാം കാട്ടു ശേഷം ആ വനത്തിൽ നിന്നും അപ്പാടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും അല്ലാത്തവ ഫയർ ടോളറന്റ് സ്പീഷീസ് അവ വീണ്ടും നാമ്പെടുക്കും എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർക്ക് ഫയർ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്പീഷീസുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുകേയില്ല തലയെടുപ്പുള്ള കൂറ്റൻ പൈൻ പോലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഫയർ റെസിസ്റ്റന്റ് മരങ്ങള് അവയെ ഈ തീയ്യ് കാര്യമായി ബാധിക്കാറേയില്ല ഇനി മൃഗങ്ങളെ കാട്ടു തീ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം മിക്കതും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പതിവ് അതിന് കഴിയാത്തവ പ്രസവിച്ചും മുട്ടയിട്ടും കൂടുകൂട്ടിയും ഒക്കെ കഴിയുന്ന പക്ഷികള് മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തീയിൽ പെട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ പറയേണ്ട രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രമുഖ എത്നോ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റായ ഗോസ്വോഡ് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കൈറ്റ് പോലുള്ള ഇര പിടിയൻ തീ പടർത്തുവാനും കൊളുത്തുവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ മനുഷ്യനും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര എത്നോ ഓർണിത്തോളജി ഗോസ്ഫോർഡ് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഏറ്റ് പോലുള്ള പക്ഷികള് ചിലപ്പോൾ ഈ കത്തുന്ന തീയിൽ നിന്നും ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവിടെ തീ പടർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും കാരണം ആ കുറ്റിക്കാടുകളില് ഈ തീയെ പേടിച്ചിട്ട് കഴിയുന്ന എലികള് മുയലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ജീവികളുണ്ട് അവയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പക്ഷികൾ ചില പരുന്തുകള് ഈ പണി കാണിക്കുന്നത് അതായത് കാട്ടുതീ പടർത്തുവാൻ അവ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചെറു കാര്യം എടുത്താല് അവർ ശരിക്കും ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയ്ക്ക് വെട്ടതുപോലെയാണ് കാരണം അവര് ഇപ്പോഴ് ഈ തീയുടെയും ഇര പരുന്തുകളുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് എന്നാൽ ഈ ഇരപിടിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇര ഇത്തരം പക്ഷികളുടെ കാര്യം എടുത്താലോ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുര കത്തുമ്പോഴ് വീട് കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാഴ വെട്ടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സമയം ചില ഉരകങ്ങള് പാമ്പ് പോലുള്ള ചില കുഴിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിക്കിടന്നും അല്ലെങ്കിൽ നീന്തിയും ഒക്കെ രക്ഷപെട്ട് ഈ കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് പോകാറുണ്ട് ഇനി ഒരു കാട്ടു ശേഷം കാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന മരങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ പി മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നീടുള്ള സസ്യജാലങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാണ് ചെറിയ തോതിലുള്ള തീപിടുത്തമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണിന്റെ വിളവ് കൂടും എന്നും എന്നാൽ വലിയ തോതില് അതായത് ഈ ഹീറ്റ് കണ്ടമാനം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള വലിയ കാട്ടു തീയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നൊന്നും കിളിർക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് കത്തിപ്പോയ മേൽക്കാടുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ഈ താഴെയുള്ള വനഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏക്കുകയും കൂടുതൽ ധാതു സമ്പുഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും മഴയില് ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം തടയാനായിട്ട് മരങ്ങളോ ചെടികളോ അവിടെയില്ല ഇത് ധാതുക്കളും മേൽമണ്ണും ഒരേപോലെ തന്നെ ആ വനമേഖലയില് വിതരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായകരമാകും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തുകളും കായ്കളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ എത്തുകയും ചെയ്യും സാവധാനം പുൽനാമ്പുകൾ കിളിർക്കുന്നതോടെ ഓടിപ്പോയ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അങ്ങോട്ടേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങും എന്താണെങ്കിലും തീയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാവില്ല തീയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാടിന്റെ ഘടന ചില അപൂർവ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾ ഈ തീയിൽപ്പെട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ആ ഇടിവെട്ടിയ ഓക്കുമരത്തിന് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടന്റെ ചെരുവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഉണങ്ങിയ ഓക്കുമരത്തിൽ ഇടിവെട്ടി പടർന്ന ആ തീയെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു കാട്ടു മാറി കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടെത്തിച്ച ഓക്സിജനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകളും മരങ്ങളും കൂടാതെ വർധിച്ച താപനില ഇതെല്ലാം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തീ ആളിപ്പടർന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം ചെറിയ ചെറിയ കാട്ടുതീകള് ഇതേ വനമേഖലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാട്ടുതീകളാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം കാട്ടുതീകളും ഈ ചൂടുകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വനപാലകരും ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഫയർ ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ബ്രേക്കുകൾ അവിടം വരെയും കത്തിവന്ന് അണഞ്ഞുപോയി ഇവിടെ ഈ മലഞ്ചെരുവില് ഓക്ക് മരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാട്ടുതീയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ തീയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇവർ തീർത്തിട്ടുള്ള ഫയർ ലൈനിൽ വന്നിട്ട് ഇത് കെട്ടടങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് ആളുകൾ ആദ്യമൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് സൗത്ത് കന്നിയൻ ഫയർ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പേരിട്ട് വിളിച്ച ഈ കാട്ടു തീയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ പ്രയോറിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കത്തുന്ന കാട്ടുതീയെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെക്കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സെവന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈവേയിൽ നിന്നും അതിനും തെക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുളറാടോ നദിയിൽ നിന്നും ആ നദിയിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും ദൃശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോട്ടുകളിലും വഴിയിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ നിർത്തിയിട്ട് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി നിർത്തുകയും മാത്രമല്ല ചിലരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ഈ തീയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും വളർച്ചയിലും പോക്കിലും ഒന്നും യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വെറും മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വനം മാത്രമാണ് കത്തിയത് ഈ വൈൽഡ് ഫയറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു ചെറിയ തീ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നാലാം തീയതി വൈകിട്ടോടെ തൊട്ടടുത്ത് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം കന്യൻ ക്രീക്ക് എസ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെയുള്ള വീടുകളുടെ മുകളില് ചാരം വന്ന് വീണതോടെ ആളുകൾ അലേർട്ടായി തീ കത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ചാരമാണ് ആഷാണ് ഈ വായുവിലൂടെ കാറ്റത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വീടുകളുടെ മുകളിൽ വന്ന് വീണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരം കിലോമീറ്ററുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി വീഴാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കാടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തീ കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും ഈ വനപാലകരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകവും ഈ ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാരം വീഴ്ച എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികാരികളെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ജൂലൈ അഞ്ചിന് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും ഏഴോളം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തി അവർ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അടിക്കാടുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഈ ഫയർ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അതൊരു മലയുടെ ചെരിവിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവര് ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെലി സ്പോട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് നേരത്തെ ഈ മേഖലയിലെ വനം വകുപ്പുകാർ നിർമ്മിച്ച ഫയർ ലൈൻ മറികടന്ന് ഈ തീ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവര് ഈ ഏഴുപേര് ഇവരുടൻ തന്നെ അടുത്ത ഫയർ ലൈൻ ഫയർ ബ്രേക്കറ് ഇവർ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്ത് തീ കത്തി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചു തീ മുന്നേറി വരുന്ന സ്ഥലത്തെ മരങ്ങളും അടിക്കാടും എല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും തീക്ക് കത്താൻ ആവശ്യമായ ഇന്ധനം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തെളിച്ചിടുന്ന ഇത്തരം ഫയർ ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ബ്രേക്കറുകളുടെ ഉദ്ദേശം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു എയർ ടാങ്കർ അവിടെ എത്തി വെള്ളവും തീയുടെ വ്യാപനം തടയുന്ന ഫയർ റിട്ടാഡൻസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വെള്ളവും തീ കെടുത്തുന്ന സ്പ്രേകളും പൗഡറുകളും ഒക്കെ ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുന്ന കുഞ്ഞൻ വിമാനങ്ങളാണ് എയർ ടാങ്കറുകൾ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആ ഏഴ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഫയർ ബ്രേക്കർ ഒരു ഫയർ ലൈനും തീർത്ത ശേഷം അവർ വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് മലയിറങ്ങി ഇവര് മലയിറങ്ങിയ സമയത്ത് എട്ട് സ്മോക്ക് ജമ്പേഴ്സ് അവിടെ എത്തുകയും അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം ദുർഘടമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയോട് മല്ലടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്നും പാരച്ചൂട്ട് വഴി താഴേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് സ്മോക്ക് ജമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രിയോടെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഏഴ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് തീർത്ത രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫയർ ലൈനും മറികടന്ന് ഈ തീ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ മൂന്നാമത്തെ ഫയർ ലൈൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്മോക്ക് ജംപേഴ്സ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ജൂലൈ ആറിന് രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മറികടന്ന് ഈ തീ മുന്നോട്ടേക്ക് വരികയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും ഈ സ്മോക്ക് ജമ്പേഴ്സും പിന്നീട് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു എട്ടോളം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും പുതുതായിട്ട് വന്ന ആളുകളും കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഫയർ ലൈൻ കൂടി നിർമ്മിക്കുകയും ഒരു ഹെലി സ്പോട്ട് കൂടി അവര് തെളിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ ഹോട്ട് ഷോട്ട്സ് എന്ന പേരില് പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് അവരൊരു പത്ത് ഇരുപത് പേര് അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പതോളം ആളുകളാണ് ഈ സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടന്റെ ചെരുവില് ഈ തീയോട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഫീൽഡില് മികവ് തെളിയിച്ച ആളുകളാണ് ഇവര് പുരുഷന്മാരുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരുമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കരുതിയിരുന്നത് ഈ തീ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മാറി ഇങ്ങനൊരു വലിയ കാറ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ അസാമാന്യ ചൂടാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അതുതന്നെ അവിടെ ഒരു കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാറ്റ് ആ തീ തന്നെ സംജാതമാക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഫയർ ഫൈറ്റർ ബ്രയാൻ ലീയും ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോങ് ഗിം മൗണ്ടന്റെ ചെരുവിൽ ഈ തീയോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ഈ നാൽപ്പത് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മുകളിൽ എയർ ടാങ്കറുകളിൽ നിന്ന് തെളിക്കുന്ന ജലം കുട്ടികളുടെ ഈ വാട്ടർ പിസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലം പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് കാരണം അത് വലിയ എഫക്റ്റൊന്നും ഈ ഒരു തീയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തീ ഒരു സാധാരണ കാട്ടു തീയല്ല എന്നുള്ള വിവരം ഇക്കൂട്ടത്തില് ചിലർക്കെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് ഇരുപതായതോടെ മലയിടുക്കിൽ നിന്നും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങി തീക്കുള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അത് അതോടുകൂടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ വരെയും ഉയരുന്ന തീ കണ്ടതായി ആളുകൾ ഈ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വയർലെസ്സിൽ കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തരം മരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് പ്രധാന ടൈപ്പിലുള്ള മരങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പിന്നിയോൺ പൈൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കുരു പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്യോൺ പൈനിൻ്റെ തടി കത്തുമ്പോഴൊരു പ്രത്യേകതരം മണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വീടിനകത്തുള്ള ചിമ്മിനികളിലും അല്ലെങ്കിൽ നെരിപ്പൂടിലും ഒക്കെ കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് സൈപ്രസ് മരങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജൂനിപ്പർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ജാതി ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ഉയരം വരെയും വളരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടന്റെ ചെരുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അവിടെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ കാറ്റ് ഇപ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാറ്റ് തീ പടരുവാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു തീ കത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കത്തുന്ന കമ്പോ കരിയിലയോ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആകാശത്തേക്ക് കാറ്റിൽ ഉയർന്നിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വീണ് അവിടെ മറ്റൊരു തീ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പടരുന്ന ഒരു കാട്ടുതീയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ കൈപ്പത്തി ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പത്തിയുടെ ഏറ്റവും ഈ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കാട്ടുതീ തുടങ്ങിയത് എന്ന് കാറ്റിന്റെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കാട്ടുതീ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിരലുകൾ എങ്ങോട്ടാണോ ചൂണ്ടുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിരല് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരലുകൾ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തീ പല വഴിയെ കത്തിപ്പോകുന്നത് അതായത് തീക്ക് പല ഫ്രണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്ന ഈ ഫ്രണ്ടിനെ ഈ നടുഭാഗത്തെ വിരലിനെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓരോ ഫിംഗറുകളാണ് ഈ ഫിംഗറുകൾക്കിടയ്ക്ക് തീ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അതിനെയെല്ലാം ബേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാട്ടു തീയെ നമ്മുടെ വിരലുകൾ പോലെ മുന്നോട്ട് കത്തിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കാറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും ചുള്ളിക്കമ്പോ കരിയിലോ കത്തി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ കത്തി മുന്നേറുന്ന തീക്ക് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പതിക്കുകയും അവിടെ മറ്റൊരു തീ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ സ്പോട്ട് ഫയറുകളാണ് അവര് ഈ പ്രധാന തീയെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോം കിങ് മൗണ്ടിന്റെ ഈ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫയർ ബ്രേക്കറുകള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫയർ ലൈനുകള് അതെല്ലാം മറികടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തീ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ തീയുടെ പ്രധാന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ട് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിന് സാധിക്കാതെ വന്നു ഈ സ്റ്റോം മൗണ്ടന്റെ ചെരുവിലാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കാട്ടു തീ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതേ സമയത്ത് ഈ മൗണ്ടന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് അവിടെ മറ്റൊരു കാട്ട് തീ രൂപപ്പെട്ടു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫയർ ഫൈറ്റർ ബ്രയാൻ ലീ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒൻപത് പേര് ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ തീയുമായിട്ടാണ് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് ഈ മലയുടെ ചെരുവിലാണ് ശരിക്കുള്ള തീ കത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പേര് ഈ തീയുമായിട്ട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മലയുടെ ചെരുവിൽ ഒറിജിനൽ തീയുടെ പുറകു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നിന്നുകൊണ്ട് ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒൻപത് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജോൺ കെൽസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലീയോട് വയർലെസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇവർ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടീം ഈ മലയുടെ ചെരിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒൻപത് പേരുടെങ്ങുന്ന ടീം നിൽക്കുന്നതിന്റെ പുറകില് മറ്റൊരു സ്പോർട്ട് ഫയർ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം മുന്നിൽ ഒറിജിനൽ തീ കത്തുന്നുണ്ട് പുറകിൽ മറ്റൊരു സ്പോർട്ട് ഫയർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു തീയാണ് ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തീകളുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വസ്തുതകളുണ്ട് ഒരു കാട്ടു തീക്ക് എത്രത്തോളം വേഗതയുണ്ടാവാം നിരപ്പായ പുൽമേടുകളിൽ നല്ല കാറ്റും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ 22 കിലോമീറ്റർ വേഗത വരെയും ഈ തീക്ക് കൈവരിക്കാനാവും അതായത് ആ സമയത്ത് ഈ തീയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല ഇത് കൂടാതെ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം തീ ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണ് കയറ്റം കയറി വരിക ചുരുക്കത്തില് തീ താഴേക്ക് കത്തി ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡില് തീ മുകളിലേക്ക് കത്തി കയറി വരും ഈ കയറ്റം ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടുന്തോറും തീയുടെ വേഗത ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രിക്കും ഇരട്ടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ മലയുടെ ചെരുവിയില് ഒറിജിനൽ തീയുമായിട്ട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒൻപത് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മുന്നിലും പുറകിലും തീയുണ്ട് ഈ പുറകിലെ തീയെ അസാമാന്യ വേഗതയിൽ കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയർ റിങ്ങിനകത്ത് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതകൾ വഴികളുണ്ട് പക്ഷേ ചുരുക്കമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തീ അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് കറുത്ത പുക ഇതെല്ലാം കാരണം ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വഴി തീയിലേക്ക് തന്നെ ഓടിക്കയറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ തീയെ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോകുന്ന ഹെഡുകൾക്കിടയിൽ തീ ഇല്ലാത്ത ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി ചെല്ലാവുന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അവിടെ തീ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ മറികടക്കാനായാല് കത്തി വരുന്ന തീയുടെ പുറകിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ തീ അതെല്ലാം കത്തി നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ കനത്ത പോകുക നല്ല ചൂടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും തീയ്ക്കകത്ത് വിട്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഊടിക്കയറുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫയർ ഷെൽട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് പോലൊരു സാധനമാണ് അതിനകത്തേക്ക് കയറി കിടക്കുക തീ പോയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുക പക്ഷേ അത് ചെറിയ പുല്ല് മേടുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തീക്കകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തീ നാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കത്തി വരുന്ന കാട്ടുതീയുടെ അടുത്ത് അലൂമിനിയം ഫോയിലുകൾ കൊണ്ടാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം ഷെൽട്ടറുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല താഴെ നിന്നും തങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഫയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വലുതാണ് എന്നൊരു വയർലെസ് സന്ദേശം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നതല്ലാതെ പിന്നീട് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒൻപത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ അറിയിപ്പുകളും മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ലീക്കും സംഘത്തിനും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ മുകളില് ബ്രയാൻ ലീയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും നിലയും പരിങ്ങളിൽ തന്നെയായിരുന്നു നാം പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കുള്ള തീ ഉണ്ടായത് ഈ മലയുടെ ചെരുവിലാണ് ഇപ്പോഴ് ഈ ബ്രയാൻ ലിയും സംഗമം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു തീയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ താഴെ ഈ മലഞ്ചെരിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ തീ അത് അസാമാന്യ വേഗത്തിൽ കത്തി മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രയാൻ ലിയും സംഗമം നിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലൂടെയാണ് ഈ തീ കത്തി ഈ സമയം മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള ഒരു വലിയ കാറ്റ് ആ ഭാഗത്ത് ആഞ്ഞു വീശി അത് തീ കൂടുതൽ ആളെ കത്തിക്കുവാൻ സഹായമായി സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ അനുകൂലമായതോടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കത്തിക്കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ തീയ്യ് അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന നിലയില് ആ സ്പീഡില് മുകളിലേക്ക് കത്തിക്കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രയാൻ ലിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും മുന്നില് അവരാദ്യമേ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടാമതുണ്ടായ വലിയ ഫയറും പുറകില് ഒറിജിനൽ തീയും ഉണ്ട് അതായത് ഒറിജിനൽ തീ ഈ ചെരുവിൽ നിന്ന് കത്തി കയറി ഇവർ നിൽക്കുന്ന മലയുടെ മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടതോടെ ബ്രയാൻലിയും സംഘവും അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി അവരെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് ഹെലീസ്പോട്ട് അവിടം വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് തീ വരില്ല എന്നുള്ള ധാരണയില് അവിടം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇവർ ആദ്യമേ ഓടിയത് പക്ഷേ കനത്ത പുക അവിടം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഹെലിപ്പാഡ് ഹെലീസ്പോട്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അത് മാത്രവുമല്ല ഇത്രയ്ക്ക് കനത്ത പുക കാരണം ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുവാനും കുഴഞ്ഞു വീഴുവാനും തുടങ്ങി ഇതേ സമയം ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് തീയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതിന് ഇവർ ഓടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ വരിക എത്തി അവർക്ക് അധികം നേരം അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിനുള്ളിൽ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്മോക്ക് ജമ്പർ ഇവരോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു തീ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിടവുണ്ട് ഒരു സ്പോട്ടുണ്ട് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് இல்லை ஆங்கிங் காணிச்சிட்டு அங்கோட்டேக்கு ஓட சிக்னல் கண்டதோட எல்லாவும் அங்கோட்டே ஓடி மலையுடைய மட்டும் செரிவிலேக்கான அவர் ஓடியது ஆ செரிவிலோட ஓடி இறங்கி கழிஞ்சால் தாழே ஹைவே உண்டு ஈ மட்டொரு ஒரு ஃபயர் பிரேக்கர் ஆயிட்ட பிரவர்த்திக்கைவேளச்சிட்டு தீ அவிடம் வரையே கத்தி வரிகூ அப்பட்டால் இவர் ரஷபும் பட்சே കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ് അത് കൂടാതെ അവർ ഈ മലയുടെ ചെരുവിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ വഴികളിലെല്ലാം അനേകം പുതിയ സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ ഒഴിവാക്കി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെയെങ്കിലും ഇവർക്ക് താഴെയുള്ള ഈ ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ലീഗും സംഘത്തിനും മനസ്സിലായി പിന്നെയുള്ള ഏക വഴി ഈ മലയ്ക്കും അടുത്ത മലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു വിടവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴിയാണ് അതിനെ സാഡിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും പാറകൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം കുഴികളിൽ തീ എത്താനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് അവിടെ കത്താൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ പുക ചാരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ചുറ്റും നിന്ന് കത്തുന്ന തീയുടെ നാളങ്ങൾ ഈ കുഴിയുടെ അകത്തേക്ക് വന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഓവനകത്തിരുന്ന് പുഴുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇവർക്കുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ വഴികളൊന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഴി ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ മലയുടെ മറ്റൊരു ചെരിവിലൂടെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇതേ സമയം ഇവരാദ്യമേ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന മലമുകളിലെ തീ ആ തീ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ മരത്തടികൾ അത് അവിടെ നിന്ന് അടർന്ന് താഴേക്ക് വീഴുവാൻ തുടങ്ങി ആ തടികൾ മറ്റു പാറകളിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് പാറകളും തടികളും ഇവർ ഓടുന്നതിന് പുറകെ അതിവേഗത്തിൽ ഇതേ ഇറക്കത്തിലൂടെ വന്നു തുടങ്ങി ബ്രയാൻ ലീയുടെ കൂടെ ഈ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പലരും ഇത്തരം തടിക്കഷ്ണങ്ങളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കത്തിക്കെറിഞ്ഞ തടിയിലും പാറ കഷ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെ തട്ടി വീഴുന്നത് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആർക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ബ്രയാൻ ഇപ്പോൾ ഓടി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെരുവിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് വെറും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് വലിയൊരു സ്പോട്ട് ഫയർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന ആ തീയ്യ് തന്നെ ഒരു വ്യാളിയെ പോലെ വിഴുങ്ങുമോ എന്ന് ബ്രയാൻ ലീ ഭയപ്പെട്ടു അയാളുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലുമെല്ലാം കനത്ത പുകയും ചാരവും കയറിയതോടെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ചുമയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുറകിൽ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ തീ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടതോടെ ലീയെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് കൂടാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ പോലെ അലറിക്കൊണ്ട് തന്റെ പുറകിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തീയുടെ ചൂടിൽ പുറക് തന്റെ പുറകു ഭാഗം എന്ത് പോകുമോ എന്നുപോലും ബ്രയാൻ ലി ഭയപ്പെട്ടു അവസാനം ബ്രയാനും കുറച്ച് ആളുകളും താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിടവിന്റെ സമീപം എത്തിച്ചേർന്നു അവരെല്ലാം ആ കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അങ്ങനെ ചാടിയ ഒരാളുടെ കാല് ആ നിമിഷം വട്ടമുടിഞ്ഞുപോയി കുഴിയുടെ മുകളിലൂടെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തീ നാളങ്ങൾ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് അവർ ഞെട്ടലോടെ നോക്കി നിന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു തീയുടെ നാളങ്ങൾ ആ കുഴിക്ക് അകത്തേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തിയതേയില്ല കുറേയേറെ സമയം എത്ര സമയമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല മുകളില് ഈ തീയുടെ അലർച്ച നിൽക്കുന്നതുവരെയും എല്ലാം കെട്ടടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെയും അവർ ആ കുഴിക്കുള്ളിൽ തന്നെയിരുന്നു പിന്നെയും സമയം കുറെ കടന്നുപോയി അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ ഇവർ സാവധാനം ആ കുഴിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനേകം സ്പോട്ട് ഫയറുകൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ തീയെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കത്തി മുട്ടുകയും അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് തീയുടെ ഒരു ഭാഗം ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തതോടെ തീ സാവധാനം കെട്ടടങ്ങി എന്നാൽ കനത്ത പുകയും ചാരവും അപ്പോഴും അവിടെ കെട്ടുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ മാംസത്തിൻ്റെ പണം പല സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും വനപാലകരും പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ താഴെ നിന്ന് ഈ ബ്രയാനെ മുമ്പ് വയർലെസ്സിൽ വിളിച്ചിരുന്ന ശരിക്കുള്ള തീയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ആ സംഘം ആ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പോലും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവരൊരു ഫയർ റിങ്ങിനകത്ത് വിട്ടുപോയ കാര്യം നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മറ്റൊരു ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ സംഘം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അവരെ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പുല്മേടുകളായിരുന്നു അവിടെ പുല്ല് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ നാലുപാട് നിന്നും വളഞ്ഞെങ്കിലും അവർക്ക് മുമ്പ് നാം പറഞ്ഞ ഫയർ ഷെൽട്ടറുകൾ അതിനകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ചെറിയ തീയക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാം ശുദ്ധവായു അതിനകത്ത് ട്രാപ്പായി കിടപ്പുണ്ട് തീ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സാവധാനം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടത് സത്യത്തില് കൂടുതൽ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും വനപാലകരും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളില് മരണപ്പെടുന്നത് ഈ തീ കത്തിയിട്ടല്ല വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചിട്ടാണ് താഴത്തെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ഒൻപത് പേര് അതിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ പതിനാല് ആളുകളാണ് ഈ മലയിൽ ഈ തീ അണയ്ക്കുന്ന ശ്രമത്തിനിടയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം കരിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടത് അന്ന് അവരുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ കിടന്നിടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് കുരിശുകൾ നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടുതീയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്തരം വനഭൂമികളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മരങ്ങളും പുല്ലുകളും കത്തി നശിച്ച ആ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും മഴ പെയ്തു അതിശക്തമായി കുതിച്ചു വാഞ്ഞ മഴ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനായിട്ട് അവിടെ മരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ തുടർക്കഥയായി മാറി അതേ വർഷം തന്നെ സെപ്റ്റംബറില് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതേ മലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പതോളം കാറുകൾ അതിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു കാലം കടന്നുപോയി മറ്റൊരിടത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ജനിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആ പതിനാല് പേരുടെയും കഥകൾ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പട്ടണങ്ങളിലെയും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മലയുടെ മുകളിൽ അന്ന് കത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ പുതിയ വഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വഴിയുടെ തുടക്കത്തിൽ താഴെ ഈ പതിനാല് പേരുടെയും ചിത്രങ്ങളും കഥകളും ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മലകയറുക നമ്മുടെ നാട്ടിലും വനമേഖലകളിൽ നാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുതീയില് നല്ലൊരു ശതമാനം വനം സന്ദർശിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന നമ്മെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വനപാലകൻ കാട്ടുതീയിൽ വെന്ത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് തൃശൂർ ജില്ലയില് കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലേക്ക് അഥപോലെ തന്നെ ഫയറിനുള്ളിൽ ട്രാപ്പായിട്ട് മൂന്ന് പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സമാനമായി തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റും ട്രക്കിങ്ങിന് പോയ ആളുകൾ ഇതുപോലെ കാട്ടുതീയില് ട്രാപ്പായി വെന്തു മരിച്ച സന്ദർഭങ്ങളും സംഭവങ്ങളും നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വനത്തിന്റെ അരികില് അല്ലെങ്കിൽ വനപാതകളില് നാം കാണാറുണ്ട് കാട്ടുതീ തടയുക എന്ന ബോർഡ് ആ ബോർഡിന് അനേകം മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യ വിലയുണ്ട് നാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ സൗത്ത് കന്യൻ ഫയറിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കായി ഒരു പുസ്തകം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ഓൺ ദി മൗണ്ടൻ ദ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് സൗത്ത് കന്യൻ ഫയർ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇത് ആമസോണിൽ ലഭ്യമാണ് ലിങ്ക് താഴെ കമന്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം